0: 我一直秉承小剧场应该是做一些不一样的东西，不要做太多似曾相识的东西。你一定要努力去挖掘尖锐的，跟当下社会有些关联，的确也能够为这个行业做出一点输血功能的事情。商人一次又一次想妥协，跟理想主义妥协；理想主义也一次一次想跟商业妥协。到后来都打得鸡飞狗跳，互相就是这样奇怪的共存。<对>但是很奇怪，在北京这个地方，理想主义永远有一席之地，商业永远会对北京的理想主义者留一席空间。他们之间没有那种很强暴的那种，就是我要碾压你。基本上这种机会不多。是的。因为做这个行业风险大，就是，嗯，做不好就什么都留不下；做得好的话，你有一部戏就够了，你就一直就会拿这个皮肤在在延伸。嗯，就是一定要深挖。嗯、但是这只是一个理想状态，大部分人小剧场的百分之九十的戏是熬不到这一天的。但这个过程非常美妙，因为你是真的是可以看它从零到一，然后到二到三到四到五。
1: 欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健。这是一档有深度的城市旅行指南，我们邀请建筑师、艺术家、美食爱好者、历史学者，带你发现城市隐秘而伟大的所在。今天我们又请到了豆豆，豆豆已经是第二次上节目，所以也算是我们的老朋友了。如果是你听过之前关于景山的那一期，那豆豆作为《景阳钟声》这部剧的制作人，带着剧组、带着导演还有编剧，和我们一起来讲了讲《景阳钟声》这部空间戏剧编排的这些幕后的故事。豆豆姐本身是在北京，不说非常资深，在这个行业经营非常多年的，一直在做观众和戏剧之间的沟通交流平台。
0: 我自己现在认为，我自己是一个小剧场戏剧的制作人。嗯，那现在这个小剧场概念可以稍微搞一下，就是说它是剧场，那可能是剧场可以打开引号的空间吧。嗯，就是它不局限于剧场。嗯，因为我自己回溯了以前，就从二零一三年到二零一九年的这个个人经历，的确是一直在小剧场。嗯嗯嗯，我很努力的，曾经想过把小剧场。的戏搬到中型剧场，希望那个小剧场的这些原创作品能够有一个持续的活下来的机会。呃、嗯，当然做了过很多的尝试，但并不是很成功。嗯、但现在我感觉慢慢就接近了嘛、嗯
1: 。所以我刚才想介绍豆豆姐的时候，我很难找到一个明确的描述词，因为在我印象中，豆豆姐既是一个戏剧的制作人，又是一个观演之间这个戏剧推广和交流平台的这个主理人，所以她既在做制作，又在做推广。然后呢，我还得知她。曾经是在南锣鼓巷的戏剧节工作过，我一直很好奇，就是戏剧的台前和幕后分别是什么样子的。那今天我就想请豆豆姐和我们一起来聊一聊南锣鼓巷、南锣鼓巷戏剧节和小剧场戏剧背后的故事
0: 。啊，大家好，我是豆豆。呃，说到南锣鼓巷戏剧节的话，就可能要提到北京一个非常地标性的剧场——蓬蒿剧场。嗯。啊，鹏豪剧场是二零零八年王翔老师建立的一个他自己一个民营的剧场，嗯嗯是个四合院。二零一零年开始，他开始做南锣鼓巷戏剧节，嗯，然后之前他是想以文学剧场的形式做，但是后来到了二零一三年一四、嗯、年开始就开始做国际邀请项目，啊，然后我介入的时候是二零一三年，嗯，当时我除了做一些他们安排给我的日常工作之外呢，我就主动要求做宣发，嗯、我就开始主动要求运营那个就鹏豪剧场那个公号。嗯我基本上采访了所有的剧组和跟了所有的工作坊，嗯、就是我主动找那些导演去采访，嗯、然后我去那个工作坊，我就是在他们在上面演，我就在上面记录，嗯、记录不下来，我就会找那个当时参与的人员去再再问一遍，再记录一遍。嗯、当时记录大量的文策和参与，嗯、<以>通过这样的方式，其实参与了非常多的戏剧、哦。然后，然后觉得那个时候真的是小剧场就是一个非常繁华的
1: 时期。是二零一四年是吗？二零一四年到二零
0: 一六年都是这个年态。嗯哦二零一三年的时候，其实就是我大概知道已经是那个萌芽状态，非常明显，就是有大量的那种国外的小剧场的牛人出来，他们可能都是一些创始人，就相当于就是说，在国外这种剧场里的很多那种非常专业化的那些创作者，主流的这专业里面，他们差不多。已经达达到了一个位置，而且有一定资深经验的时候，嗯、他们会有意识把自己边缘化，然后创立出自己的一个理念。那个理念，他会慢慢发展。他如何把这些东西从剧场搬出来，进入民间？进入这种社区建设，哦嗯、或者进入就人与人之间关系的建立，嗯、或者尝试对社会进行一些辅助性的帮助，嗯、然后反映社会现实。嗯、日本呢、啊、和那个欧洲啊都很很多
1: 。哦，呃，刚才都已经提到了好多次那个蓬蒿剧场。<对>我们听众有一些可能就不在北京，可能知道南锣鼓巷，但不一定听说过蓬蒿剧场这个名字。呃，能请您简单给大家介绍一下这个剧场是一个什么样的存在
0: ？二零零八年就是因为牙医王翔老师，因为他哦，他原来
1: 是牙医啊。嗯他有几个
0: 诊所，啊、是一个戏剧重度爱好者。然后，二零零八年也不知道什么原因，就租下了南路五巷旁边的一个东棉花胡同
1: 。东棉花胡同,胡同啊，嗯、对
0: ，那个就是在中戏那个旁边，嗯、一个四合院
1: 。嗯，哦、嗯啊，对，他隔壁就是中央戏剧学院。对
0: ，他、嗯、就把它做了一个剧场。嗯，然后他就自己攒了一个小团队。他知道我们当时就是戏剧那个当时的环境，就是说。北京不是有那个国画也有那个人艺嘛？首都人艺就是国家话剧院，对，人艺是人人人民艺术话剧院嘛
1: ？啊，人民艺术话剧院。
0: 当时其实孟京辉老师已经出头了，孟京辉老师零八年的是吧？零八年已经出头了，包括还有有些小剧场实验，包括林兆华先生啊，还有那个田老师、田沁鑫老师也有些剧慢慢出头了。嗯，王小老师可能关系都都还知道嘛。嗯。然后他就在彭浩就做了这个小剧场，只有一个八十的座位，黑匣子剧场，他觉得。我们有戏就过来演吧！你们想传个戏，嗯、因为正常传个戏太困难了。哦、你啊，你在北京那时候，第一个没有没有那种小剧场，自己的组的小团队，你你有个想法，嗯、有个本子，有演员，你没地方演的。哦、然后王老师就说：“那你。”来演呗，零八年就是这个想法，嗯、然后就做了这个事儿，嗯嗯、果然就开始就有人慢慢聚拢过去。二零一零年开始他就想着，我们就做一个艺术节。嗯、这个当时因为我并没有参与，我只知道有这个事儿。二零一二年、二零一三年就开始就往那玩儿。二零一三年是我个人以个人身份全部的就是经历了一遍他那些工作坊，嗯，我当时觉得特别棒，而且看那些戏也觉得特别好。二零一四年就主动就进入个、啊、那个团队啊
1: ，那个全职就开始工作了,了。当时他也不
0: 叫全职，嗯、反正就那几个月就全都在里头就行了。嗯、如果你愿意，就是只要你自己愿意提出你的想法和要求，呃，基本上当时都是会被接纳的。嗯，然后你会在非常密集的时间内接触到那些你可能此生永远不可能接触到那些、嗯、国际的小众剧场的创始人。
1: 嗯，这对一个戏剧中的爱好者来说、啊啊啊、真的是太宝贵了、嗯。就是就是
0: 那种就是。而来，他们随、嗯、随便说句话，就是可能对你来说，就是你从来没有想过的。嗯，他在面前跟你很认真的跟你谈，如果你愿意，可以他花时间让你采访。嗯，然后他的工作坊你可以全程跟，嗯、他们就非常欢迎中国的所谓的艺术工作者，或者是你有这个兴趣的爱好者。嗯、<是>应该有挺多
1: 中戏的学生去了吧？我觉得其实
0: 学生反而不多。哦
1: ，为什么呢？不
0: 知道为什么，那时候我经发现，其实中戏学生不多，啊、反而很多那种就是游离在主流边缘的青年的那种演员，嗯，或。者。或者是有些就专门做戏剧的青年人，嗯、或者就是以前的那些爱好者过来比较多，嗯、因为当时没什么人在意这个东西，嗯、就过来。那些老师他是因为我好不容易从国外来一趟嘛，嗯、就觉得哎，我想了解中国人这帮年轻的艺术家对我的这个理念和我的这个方法有什么看法。嗯，因为他觉得他们反而怀着一种很客气的心态说，说我非常高兴你来试验。是我的这套理论，所以基本上全身心教，就是很，如说可能会有
1: 什么样的理论呢？我还挺好奇的。啊
0: 、要我想想啊，嗯、比如说<笑>这说起来就很多，就像平间之佐老师，就是日本的那个，嗯、他是一个把日本戏剧就是打入所谓国际化的一个人嘛。嗯、他认为语言很重要。嗯、他当时我记得我采访过他，听过他整个工作坊，然后听过他的讲座。单独的，就是听了他一些话的时候，他大概的理念就是说，他觉得文字很重要，一个是国家的语言很重要。嗯、他说，当我们日本以前一段时间专门就是演翻译剧的时候，就是、嗯。用日语去说那种欧洲的话的时候，嗯嗯他觉得别扭。他说我们应该发明自己的语言去说那个话，<对>就是我们要用日本自己的语言去创造我们自己的作品。嗯，所以他是以文字类的，我我印象中是这样的，就是他就所以他现在很多创作的戏一定要用日本自己的文字，就自己的那个精神状态或者是他本文字的那种特征去做。嗯，这是他这个理念。后来他有一部戏叫做。我忘了名字，是一个小戏，在鼓楼西演的，就是关于一个机器人契诃夫的一个戏，就机器人，嗯、就是那个卡卡夫的那个变形记、啊、他让那个人不是变成个虫子，用一个机器人来演，然后那个戏就非常美，就是那个
1: 是呃，就不让他变成虫子，变成了一个机器人啊。
0: 对他没有变成虫子，啊、变成机器人。啊、最后那个那个机器人就是他那个机器人，据说是有很多种表情可以调，嗯嗯、因为。是第一个在日本舞台上用机器人来跟真人演戏的一个人，做过这个事情。他一直认为机器人可以，有的时候可以试一下，就是把机器人和人进在台上进演一样，也可以达到某种效果。当时他引入中国，就是做了那个契诃夫的戏。当时很多人看了非常感动，因为那个戏非常细腻、安静。然后那个机器人也是，他跟这个虽然是设置的，但是因为是人在设置它。他跟那个演员互动的时候，大家都非常感动，就发现这个机器人回复比人性还细腻，还温柔啊！这,对
1: 对这个机器人是什么样的一个？就是一个，就是一个就真人一样的机器人，不是真
0: 人，他就是一个，就是一个真正的机器人。你看，你知道他是机器人，你摸他的时候，你知道他是机器人
1: 啊！它、哦、可以跟观众互动啊！就
0: 是跟演员互动，在演演在台上演出，这样。哦、当时在是什么时候
1: 的事情？感觉好新潮好，好
0: 久啊！嗯、但是在那个时候，就是二零一四年、二零二五年那个时候的事情。嗯也是爆满嘛，嗯，这又说到一个问题，那个时候戏剧圈已经有这么新潮的东西，但是我们缺乏做的不是很好，大家不知道，嗯、对吧？嗯、没有引爆，也没有在戏剧圈这方面探讨，对,对吧？嗯、当时就是那个机器人，当时就是死的时候，他露出一个迷之微笑，现场好多女观众哭的不得了。<好>就是你会发现，当你做的比较好的时候。机器人或者物件，它上台的时候，只要你调得好，都可以让你非常感动。嗯。所以你现在回过头来，现在我们说 AI 能不能取代啊，或者是能不能爱上一个 AI？、嗯、其实我都觉得那不是问题
1: 那肯定会的。<笑>肯定
0: 会。如果他真的做得好的话，是一个真正的有感知的人去设计这个流程的话，嗯，嗯他完全可以回应人类特别唯美的感受，是很纯粹，让你不能自已、
1: 嗯。嗯那当
0: 时我真的就是那种感觉。你看，就是平天智所的是其中之一，然后佐藤信老师。他就是完全在社区做，他就让社区人
1: 自己做。像南锣戏剧节，就是为国外的这样的某一个领域很专精的这样的戏剧人提供了一个舞台。
0: 对，请这些人来做讲座、做讲座、做工作坊
1: 。嗯，这样几十个工作坊是在多久的时间内完成的呢？这个戏剧节有多长呀？
0: 戏剧节就一个月到两个月的时间，但是
1: 其实还挺长的。这样对，一般都
0: 一个月吧，大概一个月多一点点，六到七月份的时候，后来慢慢延，现在延到今年，居然持续了九个月。哦，南锣
1: 戏剧节它现在。还,是还在演，但是他没有什么，没再请
0: 国外的那帮人了，嗯、对不对？ Okay, 就没有新的，就是所谓他那个最好的那个国际邀请的那个节目的亮点就没有了。嗯，因为邀请国外艺术家的确比较贵，对、嗯。而且人家《南锣鼓巷戏剧节》他不请这些人的时候，那些那些国外的人都挺伤心的。为什么你们今天不请我们了？啊、哦！但是你还是要请外国人，很很大的费用
1: 。嗯，其实是经济问题。说
0: 远一点啊，扯远一点，就是说这些这么美好的时间经过了之后，真的是幸运。就有的是需要。需要很大的幸运才能经历这个过程，这第一。第二，经历之后，它之所以难以维系，其实还是在于管理和宣传，包括策划方面。嗯嗯但是就是理想主义一般都不太会这些东西，嗯，所以说我觉得做内容的
1: 人跟做经营的人一定是两批人
0: 。但是往往是理想主义者不太容易跟别人合作
1: 。对啊，
0: 反正就是北京地地很奇怪，就是理想主义在这里死亡率非常高，但是生生不息
1: 。对啊，这就是北京最伟大的地方，<对>是吗？然
0: 后商人一次又一次想妥协，跟理想主义妥协；理想主义也一次一次想跟商业妥协。到后来都打得鸡飞狗跳，互相就是这样奇怪的共存。<对>但是很奇怪，在北京。这个地方理想主义永远有一席之地，<对>商业永远会对北京的理想主义者留一席空间。他们之间没有那种很强暴的那种，就是我要碾压你，嗯、基本上这种机会不多。是的
1: ，嗯，<以>这样的机会都在杭州
0: 。<笑>但是虽然说这个理想主义它是奄奄一息很多年，嗯，但是曾经在二零一三到二零一六，甚至二零一七，都还活得挺好。嗯，但是当这种偏痴狂的理想主义者后来扛不住的时候。就是有点崩塌的感觉，就但是那个场地还在，就是我自己认为他过几年应该还是有机会再生发一次。曾经真的是在二零一三的时候，二零一六、二零一七到那个二零一七这段时间吧，经历的非常辉煌。那段时间其实应该是全世界的那种小众的小剧场的那些人都盯住了北京彭浩。嗯、那个时候就是彭浩真的是人来人往，乱成一团，的，特别开心啊。二零一三年你可以见到荣剑增先生，实验戏剧的老大嘛。嗯他那种去发言，嗯，去讲话，然后跟我们聊，嗯、像什么那个王冲啊。顾磊啊，那些全部都在，还有、嗯、那些特别新锐的。嗯、后来二零一四年，什么孙小兴啊，那些都出来了，还、嗯、包括嗯，曹曦那些全部都在。嗯、上海也来了一批人。嗯。那时候就是真的，你会看到那些特别棒，包括当时还有很出名的那个《世界工厂》，赵川先生。那时候就是他就是一个典型的流浪大篷车的一个、嗯、一个那种原创的。那时候他就是坚持做底层民工，然后到民工的聚集演，然后坚决不注册，他的演全是民工。就现场工人就演他们自己的故事，嗯、那时候就是有这样的戏出现在彭浩
1: 》嗯。从一个戏剧观众的角度啊，我其实挺好奇，就是戏剧工作者到底是什么样的工作状态？嗯、就您能带我们走进幕后，向我们介绍一下，从比如说筹备一个剧或筹备一个戏剧节是什么样的一个体验
0: ？目前来说，其实我自己个人比较擅长的是在于这个艺术营销方面。嗯。但是我自己又制作戏剧嘛，又制作好几部小的，虽然不多，但是脉络是比较清楚。那我就慢慢讲，先做怎怎么做一个戏剧啊？做一个制作人，其实工作非常简单，就三部曲：你要先做一个戏，然后管一个戏的制作过程，另外你要卖一个戏。你做的话，你有一个期望值，我找这些人演完这个戏，希望啊演多少场，有什么效果，你要想清楚，然后怎么回本，这个你要想清楚。先做一个戏，做的过程你要管理它，导演是谁，演员是哪几个，然后灯光、音响啊，或者服。装啊，你要找好，然后还要找一宣发渠道，然后就是另外就是跟剧场连接，嗯，要档期，跟剧场谈价格，嗯，然后还去审批，这些全部要做好。就是你管的过程，然后中间有很多事儿，比如排练出什么问题了呀，演员不合适啊，导演觉得这个不对，的，人要去调一下啊。但基本上就这些事儿，嗯，然后就是卖一个戏，就这个戏做完之后，演完之后亮相了。你要怎么把它卖出去，然后让这个制作成本慢慢回来，嗯、然后要稳住这个团队。嗯，团队如果越稳定，这个戏如果比如说你演个五十场的话，嗯、这个团队就立住了，以后永远会有人记住你了，至少不会忘掉你了。嗯，但如果你演的不够多，而且这个演着演着团队就散的话，其实就等于就就消失了，这个就烟消云散。嗯、所以这个做这个行业风险大，就是。嗯，做不好就什么都留不下。嗯，做得好的话，你有一部戏就够了，你就一直就会拿这个戏不断的延伸。嗯，就是一定要深挖。嗯，但是这只是一个理想状态，大部分人小剧场的百分之九十的戏是熬不到这一天的。嗯，但这个过程非常美妙，因为你是真的是可以看它从零到一，然后到二到三到四到五。嗯，而且每一个时代每一年都会一部到两部这样的戏出来。然后他这两部戏就是维系你这一年这一个行业的成果一样的，可能比如说今
1: 年、去年会是，比如说在你们这一个领域里面，做的比较好的，其实哪几部？我认为做的最好
0: 是《杏仁豆腐心》，自己认为做的最好的是《杏仁豆腐心》。这是一部什么样的剧呢？它是一部来自于韩国题材的，就是关于生活化的两个人的两人戏。导演是廖哥，是一个男孩，挺不错的，他本人也演。现在都不信，他是二零一四年的时候，他自己就在彭蒿的那个新生单元里自己去演了四十五分钟，哦、当时给我留下很深刻的印象。我说这个人好厉害
1: 啊，那是叫什么单元？
0: 新生单元，难道我现在新剧有个新生单元，就是给那些青年的创作者留的空间？啊
1: ，新的声音的那个新生是吧、啊？对，对啊、
0: 当时二零一四年，我认为做的最棒，因为第一个时候参与，就是他有一些很奇怪的戏出来。嗯、打个比方，就是说有一个姓王的小伙，他是个建筑师，嗯，他就申请了一个单元，什么？他站在舞台上半个小时，嗯、然后观众可以随便提问题，嗯，无论你是提什么，他都回答，嗯，半小时。这样的话就让观众很迷惑，提什么问题呢？他把自己打扮的西装革履站在那里啊，像个绅士。嗯，嗯但实际上你可以提任何问题。嗯，有些观众就想不好是骂他呢，还是不骂他，还是刁钻他。他那时候就就让观众也尴尬，他就站在那里等待这种不确定的那种攻击或者是提问。嗯嗯那个半小时其实非常有趣，他站在那里想试一下你们怎么对我，嗯、在一个完全不确定的环境下你怎么对我，嗯、观众也懵掉了。现在你不给我东西，嗯、你站在要我给你东西怎么办？嗯、那个过程留下很深刻的印象。这是这个怎
1: 么听着有点像行为艺术啊
0: ？其实是有点像，因为这个男孩子本来就是一个建筑师啊，
1: 嗯、因为
0: 。建筑师跟剧场有天然的关系，因为剧场就是个空间嘛。然后空间里是需要有内容的嘛。剧戏剧是其中一个内容，表演是其中一个内容嘛。所以建筑师是很喜欢这种东西的。所以有其实很多建筑师是对剧场是很有感兴趣的，甚至会经常参与。那个呢，孩子就非常积极的参与。
1: 对我们回到那个《鲜豆腐心》，他是一四年就开始在那个新。不你是
0: 你是问我？嗯，对，一四年是那个妙哥，他是买了那个韩国人的版权这个戏。然后他就自己在演，但是实际上他演这个戏是几年前，嗯、大概二零一六、二零一七，我忘了。嗯,嗯才正式跟那个一个制作人叫李可藏的合作，嗯、妙哥就做这部戏，找了两个演员。嗯，这个戏我现在为止，他们可能演了超过一百场，两、嗯、两年、三年的超过一百场。嗯，就是这个制作人做完这个戏之后，他就基本上放弃其他的东西，哦、就全国演这个戏，<哇>就生演。嗯，这个戏本身质量好，加上他这样就这样。就是深挖了几年，把这个戏在全国拼命的去演，嗯、因为两人戏并不并不少见，但是你把一个这样的戏演这么久，这就是制作人的功力
1: 了
0: 。嗯嗯、这个戏肯定是毋毋庸置疑是这几年内的一个小剧场的，就是顶级的作品
1: 了
0: 。嗯、就这样做其实比较对的，所以做制作人至少有个这样的一个方向的，而且能把这个做下去。有这个想法的其实非常多，但是能做下去的非常少。有很大一部分原因肯定是资金问题。<好>另外还有原因，其实还是回过头来说，你能不能对这个剧组的一个把控能力和合作能力的问题，嗯嗯嗯、大部分是在前面这两样就做不下去了。嗯，但是做戏其实很有趣，你就是一个创作的过程嘛。嗯，就随时你就无休息，你很开心。嗯，而且每次做的时候，你会对你这个东西你充满希望。它肯定是有你喜欢的东西才去做的。
1: 你在创造一件作品。
0: 对，非常棒，嗯、就是这个其实也是个小创业。
1: 反正我觉得我的话，呃，比如说从观众的观感或者从商业的角度来说，我觉得戏剧这整一个行业的确需要做很多很多的突破。对。像咖啡馆、书店或者当代艺术这几年就做的挺好的。对。他们,他们找到了一种很好的和大众商业和大众消费者来进行接触连接的一种方式。对。我觉得戏剧的确是需要探索的。
0: 我说句实话，就是我记得二零二零一四年，其实那个彭浩剧场在南湖香街做过两个作品，嗯，我印象很深刻，就是李建军老师。他二零一四年是找了一部公交车，嗯，在公交车他做了一个作品，开到郊外，有些观众上上车，然后吃戴耳机，哦、对，到了个郊外。哦二零一五年就更猛，就是观众上、嗯、上车，嗯、这个车就绕着那个北冰司马那条线，就真的找了公共汽车上车，嗯、然后是观众买票上来，然后你就在嗯当时的那个什么愚公移山门口啊，北冰、嗯、司马那个地方等，嗯、我们有几个站可以停，嗯，然后观众就排队上去，上去他找了一些素人演员说自己的故事，嗯，有年纪大年纪小的，还找了演员就跟随那个公共汽车跑，沿着鬼街那条路在跑奔跑，戴着一个面具跑。当时我参与了整个过程，嗯，因为我是引路员，我站在牌上，我有个有个任务，就是说。让那些观众跟着我上车，这是第一。第二，我还有个任我可以自己去邀请路上的人来参与这个活动。我那时候很挑战，真的拿个牌子跟人说：“哎。”然后当时那个导演李俊金也是，他就很紧张，不停的抽烟那种。当时做那个活动很酷，现在想想，对还是
1: 非常酷啊。这就
0: 而且当时那个制作团队也说：“哎呀，这个车要是被那个真的是借的一个公共汽车，我们真的借的一个公共汽车。”怎么做到的呀？不知道呀，所以很猛嘛，那时候真的很猛。就做了，因为这个活动以前就那两年做的。嗯，之后李李进军老师现在就在剧场做这种
1: 活动。我身边挺多朋友都喜欢看剧的，嗯，有的时候呢会去小剧场看一些先锋的戏剧。嗯，但我经常得到一个反馈是，大家会觉得看不懂。包括比如说像我作为一个小白吧来看戏的时候，包括我在看行为艺术的时候、哈当代艺术的时候，我也经常会有这样的感觉，看不懂。那对于这样的状态，我应该怎么办呢？就作为一个观众，这
0: 是涉及到艺术营销的一个东西，就是说。嗯剧团其实是应该有责任和义务，在这个戏出来的时候，你至少应该准备传播的一个东西在里面。你要把你自己理念阐释清楚。嗯如果就是那么傲慢的说你看到什么是什么，我个人是非常不接受这个的。你要告诉他为什么你做这个，最好就是说有一个人，他至少能够用大众能明白的语言，近似能明白语言，把他说一下。我觉得这
1: 非常重要。对，就像我们去画廊看画的时候，就会需要有导览，那最好是真人的导览。最理想的情况是策展人或者艺术家本人来向你介绍一下这幅画，必须的。对，来与你交流，这些都非常重要。哎，周友姐，你最近在做什么剧吗
0: ？我们这。现在做的那个戏叫是萨拉·凯恩的一个本子，叫 48,、嗯《四点四八精神崩溃》
1: ，就听起来也是一个国外的本子啊，是
0: 英国剧作家的本子。啊、那个女孩已经自杀了，啊、她是非常出名的一个人。啊、但是这个本子出名是，她是写一个抑郁症的女孩子，因为受不了就自杀的一个心理过程。她、啊、不是一个故事性的东西，嗯，但是她是一个就是说，就自杀心理体验过程的那个描述做的特别棒，所以整个剧里面都是一些、啊。嗯感觉上的东西，哎，我很痛苦，不想活，那种东西比较多一点啊。
1: 这个好好压抑啊，感觉。
0: 但是这个本子就是在世界上范围内是引发很大的争议的，而且、啊、为什么呢？因为它对于一个剧场来说，它有极大的阐述空间，嗯、它不是个故事型的，你其实可以用你自己的方式阐述，嗯、所以二零一七年的时候，林兆华戏剧邀请展找了一个波兰的著名的那个导演亚日娜吧，他就带了他的版本的《四点四八精神崩溃》在人大的那个儒论讲坛演了，啊、嗯。其实当时就引发很大争论，觉得演得真棒，那个演员非常棒。那
1: 争议点在哪里呢
0: ？就是他这个首先形式国内没有嘛，这是第一嘛。啊、第二就是说这个整个的本子的，我就像我刚才说的，他就是在表述这个女的那个过程，她她、嗯、这个抑郁症发作的时候，她求助无门，人人都想帮她，她没有人帮得了她，她、嗯、最后她也拼命想帮自己，嗯，但是也没有办法，最后在自杀了。
1: 啊，它是表现这样的一个过程，而不是一个故事。对，它
0: 是个过程，所以因为这个过程描述的非常的现实、激烈和冲突大，所以就没有冲击力啊，感觉会很震撼。对，所以我的这个导演就一直想做这样一个本子，因为他做了大概两年关于抑郁症的调查，他也觉得我们应该关注这个群体，哪怕就是说，因为抑郁症虽然这几年好像被人关注，因为心理疾病是不呈现在脸上的，嗯，就说我受不了，我自己没办法，我求助无门嘛，那种东西嘛。呃，虽然说好像现在被人关注，但实际上是帮不了对方太多的。如果你没有一个从心底里的同情或者是什么的话，你是很难的，你都不知道怎么回事。而且你现在这个社会压力可能也，他们这个群体非常孤独吧。嗯，我这位朋友他就是想做这个东西出来。嗯，我们找了几个演员，就真的就是在一个没有什么道具的地方，嗯，就是表现几个演员同时表现这么一个抑郁症的。状态，我在跟我的医生对话，跟我的亲人对话，跟我的朋友对话的时候，我的那种无助感，他需要一个对照性的可能说出来。嗯嗯、然后他自己喃喃自语的时候，那个导演用一些肢体方面的东西来帮助来表达。我、嗯、我是感觉，就是他是一个非常个性化、有特色的一个表达。嗯、我自己看过很多这方面的戏，就是我、嗯、我承认，就是中国的演员相对是比较含蓄的，这可能跟我们文化有关。嗯嗯我们不太那么愿意直接说出自己的感觉，嗯，不太那么容易，嗯，而且本身就是说，如果是按照我自己的理解，就有这种症状的人，他更加不知道如何表达，嗯，嗯所以这个过程中，导演用了很多的方式，把这个他能够想到的、能够做出来的那种抑郁症的表达的状态就表达出来了，嗯，所以就是我对这部戏的期望是比较高，因为我喜欢做这种就是有冲突的戏，嗯，我一直秉承就是小剧场。应该是做一些不一样的东西，嗯、不要做太多似曾相识的东西。嗯嗯、你一定要努力去挖掘尖锐的，跟当下社会有些关联的，嗯、的确也能够为这个行业做出一点输血功能的事情。嗯
1: 、小剧场是这个行业的一个创新的发动机。对、嗯、对,
0: 对,对就这样。所以这个戏现在排得差不多了吧？因为就是十二月二十九号会演、啊，那其实挺
1: 快的，就是下周日了
0: 就是一直在准备，但一直在排练。导演就是非常艺术化的一个人，就拼命的在做。我们在那个中国美术馆那边找了一个地方排练，熬、嗯、很久。演员非常厉害啊，嗯、都是要求他，嗯，肢体表达能力也强，啊、语言表达能力也强，啊、情绪比较饱满的那种
1: 、嗯。因为听起来这部戏剧也是比较先锋、比较创新的一个制作哈，会适合什么样的观众呢
0: ？我自己的观点就是，如果你想了解什么是抑郁症，嗯、或者你想。了解就抑郁症会变成什么样子，嗯，或者是你试图去对抑郁症这个状态有点宽容的话，嗯、或者说的更深点，你想帮助有抑郁症的人，如果跟他相处的话。都可以去看一下
1: 。嗯，好。那那我觉得对我很有吸引力，因为其实我虽然不觉得自己有抑郁症，但其实我身边有很多很多的朋友向我表达过他们受到这个的困扰。对,对，然后我一直无法理解，我其实挺想感受一下，就是一个抑郁症患者。或者他在抗争的过程中，他内心的感受到底是什么样子的？我其实是挺想去了解这个世界的
0: ，因为我自己为什么觉得这个本子？我其实对这个本子，我看过两个这样的本子，一个现场表演，嗯、一个就是波兰人。嗯、波兰戏剧人一直认为，就是你进剧场必须受伤，他不认为你到剧场是享受的，剧场它就是一个直面人生、批判思维的东西啊。哦、就我就是提供你思考、多元思考、嗯、刺激你的神经，嗯、然后让你心灵受到伤害，嗯、然后。给你批判思想，灌输批判思想的那个一个地方。如果你想娱乐，出门左拐到电影院就够了。他们这种思维，欧洲人都有这种思维。非常东欧啊，这个思维。对，德国还有波兰都是这种思维，他不会让你舒服的。而且他们认为剧场就是一个严肃的地方，西西方严肃剧场都有这个特征。所以那个当时波兰那个纳日亚的那个表达就是非常，整个剧场充满尖叫的感觉，就是你的耳朵嗡嗡响，但是演员特别棒。能感觉那种痛苦，就是说无望的东西特别明显。嗯，然后后来看了一个在鼓楼西的一个香港的人，他用舞蹈来表达的，就特别东方
1: 。哦，同样一个剧本会做成不同的，就是因为对，因为因为它不
0: 具备故事性啊，它是一个意识流的一个一个心理过程的表达，所以它给戏剧的这个空间的延展的方式非常之多，留下巨大的阐释空间。所以我看过两个，对比太鲜明。然后我就很期望我自己身边有一个这样的朋友，我、嗯、认识的人，他做一个这样的东西，嗯、就贴近嘛。嗯。因为我自己也一直认为，就是说这样的一个本子，你由波兰人或香港的朋业界的朋友来做的话，还是觉得跟自己关系不大。嗯。所以我一直个人认为，就是只有离我近的人做的东西，我才会真的就是很容易投入。嗯这个很奇怪，就是人有时候会被剧里操控的。嗯、你没有一种基本的那种焦急的心态的话，是有的时候不太容易被那种东西感动。嗯、除非他真的很厉害。嗯、而且就是我也一直是深深的认同一个观点，就是说，只有所谓的这个现在好像真的很流行的，或者被大家慢慢认为是一个事情的这个一个表现吧，嗯、心理上的一个一个负面的表现的东西，如果就是我们用自己的方式表达出来，让大家看到的话。嗯是会有一些比较好的正面的方面的东西的，嗯嗯、就比如说你说你身边有很多抑郁的朋友，说句实话我，我我对这个东西我自己是没有什么印象的，嗯、我一直觉得抑郁是个很奇怪的东西。我认为，就是普通人是不应该轻易去说自己有抑郁的这个倾向或者抑郁症的。嗯，因为你要经过专业的诊断呢，抑郁症是经过六个月专业医生的判断，你才能说你是有抑郁症的、啊
1: 。不然你只能说你心情不好。对，因为
0: 这个东西很难辨别，啊、不能自己认为自己拿这个名词就来套在头上，不是这样的。嗯，而且倾向抑郁症状和抑郁症完全不是一回事儿啊。这个东西要分清楚的，<白>我自己就很介意别人在我面前说啊，他有我有谁谁有，哦、我我我不认同这东西的，的哦、我这方面相对比较严谨，所以我觉得很多人可能并不知道什么是抑郁症，嗯，所以我都是我朋友做这个戏的时候，我就觉得啊，如果你能够让别人知道知道什么是抑郁症也行啊，嗯，我是这样想。但是那个真正的这个剧本呢，在英国的时候，他们有有写出这个建议，就是说如果这个戏真的表达的很清晰的话，反而不建议真正有抑郁症的人去看。
1: 会有太负面的影响吧？我觉得不刺
0: 激吧，啊、就是我不知道为什么，因为我看完之后我自己没有觉得。但是他的确那个剧作家，我在一篇文章里看到过，就是说真正有抑郁症的，嗯、他可能会被激发嘛，嗯、就怕。但是我个人认为，他是让你了解，嗯、请你们不要误解我们的一个东西在里面。嗯、我觉得很重要，因为我觉得这个世界上所有东西都是被贴了太多标签，而且被自以为的自己、他人和社会贴了标签。如果这个戏能够解释清楚一点，我觉得也挺好的。嗯。而且就是，抑郁是一个很复杂的东西，它不应该被统一化。嗯，我们应该对它有自己的理解。嗯，所以我自己对这部戏会有很大的期望。嗯，我觉得，我觉
1: 得听了之后，我对它有很高的期望，<笑>希望能通过它来了解一些抑郁患者的世界。所以，也希望通过这
0: 次谈话，如果。大家能来看也挺好，因为作为一个戏、嗯、特别伤感的，就是说我们做完一个戏是希望有人来看的。
1: 哎，豆豆，像你提到这部戏，你刚才说的是在一个是在本土一间，就是、另一个是在七七文创园的剧,剧
0: 场，都在七七文创园那里。啊、一个是在本土一间，我们做一个尝试性的非剧场的一个空间的演出，嗯嗯、这个是尝试性的，我们想试一下，就是因为本土一间是一个很时尚的个、那个，对，又是一个空间戏剧场是吧？我知道<对>那
1: 个空间非常棒，<对>嗯、就
0: 在那里想试一下。就是想试下在一个非剧场的地方，它又很有时代感，嗯、有时代压迫感的地方演一个这样的，就把它这个剧呈现出来，看过什么效果？嗯嗯、这是十二月二十九号会在那里演一场，嗯嗯、不像演吧，但实验性的做一场这样的东西。嗯、所以
1: 其实不对外公开售票吗？还是？
0: 嗯、呃，也不叫售票，就是说可能就是需要。给空间一部分费用，嗯，这个时候可能大家在里面消费一下，就是大概是做这样一个东西，哦、对。嗯、然后还有一个就是在那个七七文创园本身里面有一个七七剧场，嗯、那个地方就是说，可能我们现在预定是在一月三到四号会在那演两场，嗯嗯嗯、等于就是在一个大的一个文创园里面，大概有三场的就这个露出。嗯，票
1: 价、嗯、会是什么样的？票价、嗯、我
0: 们现在因为就定的比较简单嘛，小剧场是原创的嘛，就刚刚做就是九十块钱一张票
1: 、啊怎么会这么便宜？我记得戏剧不都是几百几千的吗？没有
0: 没有，小剧场其实没有那么贵的，嗯、一般像那个彭浩先生一百块钱一张票嘛，然后像鼓楼或者是是都是一百一百五啊，一百八啊，然后这些哦哦大概这价格
1: 。哇，原来是这么便宜的呀！那真的是看一场电影两场电影的价格
0: 。戏剧来说，其实现在价格普遍并不是很贵
1: 。你们这样不会亏死吗？
0: 亏啊，肯定会亏啊，就是因为现在就是一般。正常来说，一部戏前十五场到二十场肯定都是在一个亏的状态。啊、如果能够票房持续在六成或者怎么样的话，六成到七成往上走，稳定的话，嗯、可能在二十场之内能够收回成本。嗯、之后的话就，它跟别的演出差不多，就是说。嗯一方面是这个剧组能够正常运作，这是一个生存的一个剧、嗯、基本的一个、嗯、一个东西。另外，它是演出的过程是不断累加那个影响力的。嗯，那个时候其实就又涉及到那个剧场如何跟其他的市场进行融合的一个东西
1: 。嗯，那像这部剧的话，要怎么样才能报名？比如说刚才本土艺间的那个活动
0: ，现在还没有定啊，嗯、因为现在还在报批过程中。嗯，所以可能下周就能够出来这个具体信息。
1: 没关系，反正我们这一期播客剪辑需要一定的时间，呃，等你那边准备好了，我们这一期播客估计也差不多剪好了。到时候我们就把购票呀、报名相关的信息也放在这一期播客的简介部分。我觉得我们另外也可以请大家加入我们的露天博物馆官友群，然后把豆豆姐和剧组也拉到群里。呃，这样的话，大家对于这个剧有什么感兴趣的地方、想讨论的地方，或者了解它更多的背景知识，其实都可以在群里面进行交流。
0: 谢谢支持。
1: 那我们今天这一期节目就录制到这里吧。我们希望能十二月二十九号在剧场我们见面
0: 。好，谢谢大家
1: 。嗯，拜拜，拜
0: 拜。